0: Evel demande au G, est-ce tout droit que tu me dis d'aller du côté où l'on voit cet arbre En guise de réponse, Pithesteros qui tient une corneille s'exclame, la peste te crève, la voilà qui me croasse de revenir en arrière. Si les deux amis, Evel et Pithesteros, ne se parlent plus directement, c'est qu'ils ont tous les deux pris la décision de se détourner du langage humain pour suivre là où les oiseaux pourront les mener. Ainsi commence Les Oiseaux, une comédie d'Aristophane donnée aux grandes dionysies en 414 avant l'ère commune qui a donné lieu à des déclinaisons modernes. L'Opéra National du Rhin a ainsi donné début 2022 la création française de l'Opéra Les Oiseaux que le compositeur Walter Braunfels avait fini de composer en 1920. Alors que les cinéastes Graham Thompson et Sylvia Maglioni ont sorti en 2019 le film Common Birds qui transpose les oiseaux d'Aristophane dans la Grèce d'aujourd'hui, celle du suivant. Pour articuler les motifs qui portent Evelpides et Pithesteros à dédire à sortir le langage humain en suivant les oiseaux, vous entendrez au cours de cette heure de Méta Classique le directeur de l'Opéra National du Rhin, Alain Pérou, la cantatrice qui interprète le rôle du Rossignol, Marie-Eve mais aussi les cinéastes Graham Thompson et Sylvia Maglioni. Alain Pérou, vous êtes euh, le directeur de l'Opéra national du Rhin. Vous êtes celui par qui on peut dire que cet opéra Les oiseaux de Bronfels arrive en France. Ça a été l'occasion de documenter cet ouvrage. Un avant-scène opéra est euh, paru qui a été fait par la musicologue Hélène Cao, qui, elle, parle d'un art de la marqueterie à propos de l'écriture musicale de, de Bronfels. Ça veut dire que les oiseaux euh, que l'on peut y entendre, c'est un peu comme les oiseaux que l'on peint sur les clavecins, c'est des oiseaux de salon. Euh... <rire> Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'elle avait en tête quand elle a employé cette image assez forte.
2: Je pense qu'elle raisonnait plus en termes de, de forme hein, et de, de manière de constituer une partition. Et alors, euh, marqueterie dans le sens où euh, c'est plein de petits éléments combinés les uns aux autres euh, et, et qui, ont, qui, qui proposent du contraste. Quand je parlais tout à l'heure du modèle Wagnerien ou du modèle Mozartien, c'est qu'effectivement, et c'est assez typique de la génération à laquelle Braunfels appartenait, il écrit une musique qu'on pourrait considérer comme éclectique. Parce qu'elle est nourrie par euh, des musiques du passé, mais de différentes époques. Donc il y a Wagner avec sa puissance euh, euh, mythologique, quasiment, son orchestre extrêmement puissant, qui porte le drame, euh, la structure continue. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement isoler des airs comme dans les opéras italiens, encore du 19e, dans Les Oiseaux. Non, c'est vraiment un, un flux quasi continu. Euh, l'harmonie aussi est assez sophistiquée et ça c'est l'héritage wagnérien. mais par ailleurs, il y a des grandes scènes chorales notamment il y a un hymne à Zeus, euh, le, le dieu des dieux à la fin de l'opéra là typiquement on croirait entendre de la musique religieuse de Mendelssohn ça c'est le début du 19 vraiment on est en plein romantisme, on est avant Wagner et, euh, et, et Braunfels assumait cette forme de simplicité très directe c'est vrai que par conséquent, sa partition parle tout de suite. Elle est très accessible, elle est très directe, mais il y a ce côté marqueterie dans le sens où elle agence plein de, je dirais, de, de, de styles un peu différents. Et néanmoins, et ça, c'est le signe des grands compositeurs, on peut quand même repérer quelque chose de personnel là-dedans. Et je dirais que c'est dans cette, euh, la, la touche de Braunfels, elle est dans cette manière d'unir une forme de clarté plutôt souriante et une mélancolie.
0: Et alors, oui, alors comment est-ce que vous vous expliquez que votre première réplique de l'acte 2, c'est « Ah, ah, Narcisse, trembles-tu dans la lumière ?» Cette référence à Narcisse, elle est troublante
3: Elle est troublante, effectivement. Euh, dans la... La pièce, on est, on est un peu dans la nuit, euh, dans une forêt, sur le bord d'un lac. Euh, donc, la référence à Narcisse, il euh, y, y a quelque chose de... de, de où elle, se... elle, elle est un peu connectée à son environnement euh, donc j'imagine que ça vient de là mais euh, oui. peut-être qu'elle le voit au fond de la dans, dans au, au fond de son euh, de son étang oui <rire>
0: Alors, si on rentre dans le vif du sujet, vous, vous êtes la Rossignol, est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que euh, vous choisissez plutôt euh, Fidèle ami que Bon Espoir
3: Ah, oh, ben, c'est pas vraiment moi qui le choisis, c'est plus lui qui me choisit, je pense. Euh, en tout cas, dans l'opéra, c'est lui qui, euh, qui a un intérêt euh, particulier, c'est lui qui est un peu le romantique dans l'âme, c'est lui qui va être changé au contact de ce Rossignol au contact de quelque chose qui est plus grand que lui, et, et, et qui, ou, ou dans ce duo, euh, dans ce long duo de, au deuxième acte, il. Elle, elle finalement apprend elle un peu pitié de lui parce qu'il lui parle, il lui parle d'amour, il lui parle de passion, il lui parle de. Elle lui dit mais, mais en fait t'as rien compris. <rire> c'est pas c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus grand que nous, c'est plus beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Et elle lui donne ses sens et, et lui va être changé à travers ça. Mais c'est je pense que c'est bon espoir qui va vers elle. Et, euh, et fidèle ami ben il est beaucoup plus intéressé par le pouvoir que par autre chose. Ah oui. Il est beaucoup plus intéressé par. Euh,
0: D'ailleurs, il est beaucoup plus sceptique vis-à-vis -vis des oiseaux.
3: Oui, et, et en fait, il veut devenir leur, leur maître. Il leur dit « Faites la révolution, créez votre propre domaine dans les cieux, mais après, louangez-moi. <rire> » Donc, on, on, pour lui, ce qui, est, ce qui est vraiment plus intéressant, c'est cette recherche du pouvoir, c'est cette presque corruption par le pouvoir, je trouve, oui. qui, qui, qui est... Qui est, qui est dans ce personnage de fidèle ami. Alors que Bon Espoir, lui, il est complètement changé de l'intérieur avec ce passage à travers le, le monde des oiseaux.
0: V votre partie, euh, donc, elle consiste à chanter comme un oiseau. Oui. Euh, Est-ce que ça suppose de désapprendre à chanter?
3: Ça suppose, en tout cas, d'utiliser de, de, l'instrument J'utilise le mot « instrument », d'utiliser la voix comme un instrument. Euh, et ça suppose aussi d'y ajouter, euh, de parce que je suis soprano-colorature, dans tout ce qui est colorature, donc ça, ça, pour les gens qui ne connaissent pas un peu le, le terme, colorature, c'est vraiment des, le, le terme utilisé pour des voix qui sont très agiles et virtuoses. Est souvent très aiguë. Et, et donc, de façon générale, on, on chante souvent sur des A, <rire> sur des A, sur des vocalises, sur des, euh, des mélismes et des, euh, des, des trucs de virtuosité. Puis je pense que ce qui est important dans notre travail, c'est de ne pas laisser ça que sur la musique qui est un peu en suspens. Il faut, il faut vraiment y, y trouver un parcours émotionnel aussi, de trouver ce parcours émotionnel comme si on avait des mots en fait, à travers ces A-là, parce que bon, je dirais que peut-être la moitié de, de ma partition est sur un A. <rire>
0: Si, si on a deux, deux personnages que l'on pourrait désigner comme euh, utopistes parce qu'ils vont s'en remettre au langage des oiseaux en quelque sorte plutôt que euh, de, de suivre leurs leur propres oiseaux euh, n'empêche dans la version française ils ont des noms quasiment de personnages d'opéra bouffe ce qui leur retire pas mal de, euh, de la, du, du drame ou de la tragédie euh, ils s'appellent Bon Espoir et Fidèle Ami. alors certes, d'ailleurs il est vrai que ce n'est pas une tragédie.
2: Euh, le modèle derrière cet opéra, le livret de cet opéra, il y a un modèle antique qui est une comédie. Et une comédie échevelée. Hein. Aristophane écrivait des grosses farces satiriques, euh, avec des allusions à l'actualité, des, des, des blagues graveleuses. Beaucoup de choses qui sont d'ailleurs plus traduisibles ou, ou difficiles à traduire pour un public non-hélénophone, euh, ou en tout cas qui, qui ne parle pas le grec ancien. Et en l'occurrence « Fidèle amie et bon espoir », c'est une décision d'un traducteur français... Par rapport à la version Braunfels, qui est en allemand, qui date donc de 1920, date de la création de cette œuvre, et qui est déjà une traduction en allemand des noms, en grec ancien, de deux héros. Oui. Alors, si on remonte à la source, l'un des deux s'appelle euh, « Pisteteiros », c'est-à-dire euh, « compagnon fidèle » ou « compagnon fiable hein, ». Euh, voilà. Euh, et puis l'autre s'appelle « Ewelpides, qui veut dire euh, « celui qui a bon espoir hein. ». Euh, el, elpis, elpides, c'est l'espoir le, et ewel, c'est le, le suffixe qui dit bon, hein. donc le, celui qui a bon espoir donc le plus romantique des deux celui qui a un magnifique duo d'amour avec le Rossignol, c'est Ewellpides, euh, celui qui a bon espoir et qui décide de fuir le monde des, des humains parce qu'il a eu des déceptions amoureuses et l'autre, euh, Compagnon Fidèle euh, le, le traducteur allemand a choisi de le traduire par euh, Rat friend, euh, ce qui veut dire freund, compagnon ou ami. Et rat, ce qui veut dire à la fois, euh, je dirais, bon, fidèle, le fidèle vient plutôt de la, du grec, mais rat, ça veut dire aussi celui qui conseille, qui, qui donne des conseils, des bons conseils. Et le fait est que ce, celui-là des deux humains, dans notre histoire, c'est celui qui est le plus ambitieux et qui va tenter de convaincre les oiseaux qu'ils peuvent devenir les maîtres des cieux. Donc il a aussi il a des idées de, de prise de pouvoir hein, derrière la tête
4: το δε με κορώνει πειθόμενον των άθλιων, οδού περιελθείν στάδια πλύνει χίλια. Το δε με κολιό, πειθόμενον των δύσμωρων, αποσποδίσε του σόνιχας των δακτύλων.
0: Mais c'est aussi qu'il est plus confiant dans les oiseaux, puisque euh, dès le départ, ce bon espoir donc euh, suit un, un chouka, tandis que euh, Fidèle Ami euh, s'en remet à une corneille, mais en disant « quel fou je suis d'avoir fait confiance à cette corneille ». Donc il est dans une fausse confiance, on pourrait dire. Alors, oui, enfin,
2: il y en a un des deux, y, effectivement. Il y en a un qui a un caractère romantique,
0: euh, un peu cœur
2: d'artichaut, si vous voulez, mais c'est le plus attachant des deux. Et c'est celui qu'on verra encore dans la toute dernière scène, celui qui quitte qui en dernier la scène et qui est, le, et qui est aussi l'ex. Celui qui exprime la mélancolie dont je parlais tout à l'heure. L'autre, effectivement, il a un côté, plus, comme je le disais, plus ambitieux, euh, peut-être plus méfiant vis-à-vis -vis des oiseaux, et, et en tout cas, il les instrumentalise un peu, parce qu'il a un goût du pouvoir, et c'est vrai qu'il a parfois des, des mots pas très aimables pour les oiseaux, c'est vrai. Euh, et c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la comédie d'Aristophane, et qui est très mis en exergue par Braunfels,
0: Alors, je, je vais vous montrer euh, un, un extrait de, de Common Birds, euh, et vous allez essayer de me dire, à votre avis, euh, lequel est, fidèle ami, lequel est euh, Bon Espoir entre les deux personnages euh, mis en scène. Donc là, dans, dans ce film, on a deux Athéniens qui sont criblés sous la dette euh, grecque et qui euh, renoncent au langage et s'en remettent euh, au corbeau. Dans une transposition euh, directe hein, de, des, des oiseaux d'Aristophane. Euh...
2: J'en vois un qui est plus euh, peut-être plus euh, contemplatif que l'autre parce qu'il reste un peu sur le, le promontoire rocheux, il regarde loin la ville et un, un autre qui descend sur le terrain de jeu. Donc le plus contemplatif, j'aurais tendance à penser que c'est Rafé Goutte, bon espoir, et l'autre. Euh, Raté Freund, Fidel Ami et alors ce qui est amusant c'est que ce Raté Freund à un moment donné il fait un, un avion en papier à partir de ce qui doit être une facture de oui. délectricité ou autre et il, envoie, il lance l'avion le, le, en papier justement depuis ce promontoire rocheux et c'est assez amusant parce qu'on a exactement le même geste dans le spectacle que nous présentons en ce moment à l'Opéra National la mise en scène de Ted Hoffman et c'est d'ailleurs Fidel Ami le plus ambitieux, le plus joueur des deux qui envoie un, un avion en papier euh, il y a deux moments d'ailleurs, au début et à la fin, qui se répondent, évidemment, où il y a ce jeu avec l'avion en papier. Donc c'est une coïncidence le, amusante. le, le
0: geste de, de, de Fidel Ami. Mais alors, est-ce que le parti pris de, de Ted Hoffman de placer l'action dans un, un open space, c'est une façon de, de nous dire que le renoncement au langage, d'abord, il est le signe que ça va mal
2: oui, enfin moi j'y vois plein de choses. Hein. Et dans un simple geste comme celui de faire un avion à papier à partir d'une feuille qui peut être un formulaire de je ne sais pas quoi, ce qui est l'idée qu'on voit dans ce film et ce qu'on retrouve dans le spectacle, eh ben, je crois que c'est très parlant. C'est-à-dire que vous partez d'une réalité administrative, ennuyeuse, euh, éventuellement oppressante même, des hein, factures, euh, ça peut être euh, vécu comme une oppression par beaucoup de gens, quand ils ont de la peine à boucler leur fin de mois. Et puis, plus généralement, euh, par des fonctionnaires ou des gens qui travaillent dans un bureau, avec une routine, euh, un, un horizon bouché, un peu morose, etc. Et le simple fait de faire un avant-papier et de le lancer, c'est d'abord dire, on va détourner ces objets de l'oppression ou, ou de l'administration, ou d'une vie... Euh, euh, trop réglé, trop, trop ennuyeuse, trop morose et mal vécue, on le, le détourne en un, quelque chose qui est de l'ordre du jeu et de l'imaginaire aussi parce que c'est un faux avion, ça a la forme d'un avion mais c'est presque aussi un peu poétique et ça nous ramène aussi à l'enfance, l'enfance qui est fondamentalement joueuse et je pense que c'est exactement l'idée de, de Ted Hoffman dans sa mise en scène, c'est comment deux collègues de bureau dans cet open space gris et morose vont décider de s'en évader non pas géographiquement euh, en, en démissionnant ou que sais-je mais en s'évadant par le biais de l'imagination, de la créativité et que non seulement ils vont le faire tous les deux mais ils vont essayer d'entraîner leurs collègues dans leur euh, quête un peu folle d'une liberté et qui passe par la créativité et l'imaginaire en
0: fait. Mais le premier à faire un avion euh, en papier euh, c'est amis ce n'est donc pas le plus utopiste c'est mmh. peut-être le plus désespéré des deux
2: sans doute, et le plus cynique, tout à fait. Ouais. Et, et euh, celui qui est que... le moins
0: disponible à la contemplation.
2: Voilà, mais parce que l'utopie n'est pas forcément... Euh, comment dire L'utopie, elle peut être le fruit de la contemplation et de la rêverie, elle peut être aussi le, le, le fruit d'un de, de, projet extrêmement pensé, euh, un projet d'organisation d'une société. Hein. Donc, euh, je pense que c'est assez cohérent, en fait, et qu'il faut peut-être les deux, en fait, il faut les deux qualités de ces deux personnages pour pouvoir... Se lancer dans une utopie, il faut, il faut être visionnaire, certainement, mais il faut être aussi un peu organisé et un peu calculateur. Euh, et c'est peut-être ça le problème des utopies, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a quelque chose qui finit par se gripper. Oui. Et dans l'utopie, qui est une, une, une conception idéale de l'organisation d'une société, euh, elle a toujours beaucoup de mal à intégrer ce qui sort du rationnel. Le désir, euh, le, le, le... comment dire... Le, le, la normale, si je puis dire l'imprévu le, le, etc euh, et souvent les utopies euh, j'ai un ami qui a travaillé là-dessus euh, il avait fait une, un mémoire de maîtrise sur mots et marginaux de l'utopie et, comment, euh, et on trouve ça dans tous les grands récits utopiques l'utopie finit par se casser la gueule parce que il y a quelque chose qui échappe et alors, typiquement le désir euh, par exemple est souvent quelque chose qui fait dérailler l'utopie parce qu'il est irrationnel, euh, incontrôlable etc, etc.
0: Mais si euh, l'utopie euh, déraille dans les oiseaux, pour le coup, euh, d'Aristophane, c'est parce que euh, les dieux euh, s'ennuient, parce qu'il n'y a plus d'offrandes qui sont faites par euh, des humains qui euh, planent un peu.
2: Mais oui, on peut dire, dire ça. Encore que chez Aristophane, quelque part, l'utopie réussit, puisqu'à la fin de l'histoire, les oiseaux, effectivement, deviennent maîtres du monde et, les, et les, les dieux viennent leur rendre hommage. Alors que Braunfels, et c'est là qu'il s'écarte radicalement du modèle antique, alors qui commence comme le modèle antique, hein, à, à, vraiment c'est une adaptation, hein, du, le premier acte de l'opéra est une adaptation de la pièce assez fidèle. Dans le deuxième acte, il s'en écarte beaucoup pour finalement arriver à la conclusion inverse, où effectivement, euh, les oiseaux, en fait, font preuve d'hubris. Hein. L'hubris, c'est ce mot grec qui veut dire la démesure, l'ambition trop grande, euh, qui fait que euh, c'est considéré comme un vice, quel, enfin comme quelque chose de, de négatif, l'hubris. Et donc, euh, les oiseaux sont trop ambitieux, ils menacent le pouvoir de Zeus, ils sont même prêts à partir en guerre contre Zeus, ils présument de leur force... Et par conséquent, Zeus les punit, punit le rubris, détruit la cité idéale et les oiseaux, très vite, en plus, c'est ça qui est saisissant dans cet opéra, laissent tomber leur utopie et euh, se soumettent à Zeus. Ils chantent un hymne de louange à Zeus et s'en vont. Euh, mais là encore, c'est un cœur, un, le cœur de louange à Zeus a quelque chose d'extrêmement émouvant parce qu'il y a quelque chose de tragique aussi quelque part. Il y a une dimension tragique et il se termine euh, dans un décrescendo, euh, dans un, un doux balancement. Comme si c'est presque l'image sonore des oiseaux qui ensemble, s'en vont lentement et disparaissent et laissent nos deux héros ou anti-héros tout seuls sur scène.
1: est venu après euh, notre rencontre avec la forêt de la Gomera, ça c'était la première chose du film que c'était c'est vraiment un lieu entre terre et ciel qu'on a dit oh, il faut absolument faire un film ici et moi j'ai eu l'idée ah, on peut adapter les oiseaux d'Aristophane et donc on a relu le texte d'Aristophane et finalement on a on a décidé d'adapter la première partie de, de, de la pièce parce que, euh, ça, pour nous, ça résonne aussi avec euh, la situation récente et actuelle de la crise de la dette grecque, parce que c'est deux Athéniens qui... qui qui font fuite à Athènes pour échapper à la dette. Donc c'était très actuel. Mais parce que euh, le, le fait est que, que la dette, elle accule le, le citoyen à
0: fuir la, la société là où euh, les, les personnages d'Aristophane prennent la décision de, de se détourner de la société humaine. Et alors, on dirait que cette décision, vous la renforcez euh, en, en les montrant, euh, se retirant du langage, c'est-à-dire en les montrant, euh, ils font le geste d'Aristophane de suivre les oiseaux, mais jusqu'à fuir le langage même, et la Donc, parole. Donc,
5: ouais, le travail sur la langue est multiple. Dans la première partie du film, que nous, on peut appeler un prequel, qu'on a rajouté, parce que dans la pièce d'Aristophane, les, les Athéniens arrivent tout de suite au royaume des oiseaux. Du coup, Inspiré un peu par Pasolini, on se demandait comment c'est ce voyage-là de deux personnes qui décident de, de quitter la, de, le, le, leur ville et du coup pour nous aussi le système capitaliste et les premiers 25-26 minutes, donc on a décidé de créer des personnages qui décident de aussi refuser la langue. Dans la deuxième partie, par contre, on a décidé de retravailler en grec ancien comme langue dite morte, qui pour nous est devenue une espèce de langue zombie, et de euh, travailler exactement qu'est-ce que c'est une langue qui n'est pas utilisée et du coup qui n'a pas en valeur de
4: change. <muches> de l'autre côté
1: pour les oiseaux, euh, on a voulu décoloniser le texte d'Aristophane parce que dans la pièce, il y a la huppe qui dit euh, aux, aux humains qu'elle a civilisé, euh, il a civilisé, parce que c'est une île en plus, c'est un homme dans le texte d'Aristophane, euh, donc on a fait. On, femme, mais euh, principalement, il a dit, euh, j'ai civilisé les oiseaux, vous pouvez parler avec eux sans problème, parce qu'ils parlent la langue des humains. Et, et pour nous, c'était inacceptable <rire> d'avoir les oiseaux euh, dans cet état de soumission. Donc, euh, on a cherché... Euh, en fait, par hasard, sur l'île de Logomera, il, il, il pratique une langue sifflée, c'est une des dernières langues sifflées euh, qui survécu euh, dans le monde et surtout qui euh, s'est intégrée dans la, la, la vie de l'île. Euh, il enseignait ça à l'école, donc il y a une vraie transmission de la langue sifflée euh, qui fait partie de la culture de l'île on disait, ah mais de la langue sifflée c'est idéal pour donner euh, aux oiseaux cette altérité que, avec laquelle ils peuvent euh, euh, se défendre un peu de cette colonisation euh, de, des hommes
0: parce que le, le film est de 2019, et puis euh, quand arrive le, le confinement en 2020, on se met à écouter euh, les oiseaux comme si euh, ils avaient quelque chose à dire, qu'on ne l'avait pas laissé euh, s'exprimer avant, mais euh, on reconduit quand même une colonisation de leur langage en, en, en <rire> pour le coup, euh, recodant euh, ce qu'ils auraient euh, à dire à ce moment-là, alors que... Euh, Peut-être est-ce que euh, il s'ennuyait de, de ne plus nous entendre. Enfin, enfin, tout. Je veux dire, toutes les hypothèses restent ouvertes.
5: Ouais, pour nous, la question de devenir est très importante pour le film au point qu'on a décidé. Donc, il y a deux Athéniens. Et, et Velpides et du coup on a décidé de bouger un petit peu le, le personnage de Velpides vers en devenir oiseau. Du coup on s'est dit c'est vrai que Pistetero est très intéressant parce qu'il est quelqu'un qui donc décide de quitter la ville en système injuste, mais quand il arrive au royaume des oiseaux il répropose plus ou moins le même système, même il propose de construire un mur autour du ciel pour créer la, la, la ville, la cité des oiseaux. Par contre, pour nous, Evelpide, c'était un personnage un peu plus flou, qui s'y prêtait à une transformation, une véritable transformation, vers un devenir oiseau. Du coup, tout le travail qu'on a fait sur la langue, c'est vraiment le contraire de ce que tu évoques. C'est pas récoder les oiseaux, mais comment nous, on peut devenir oiseau. Comme, comment on peut devenir forêt? Comment on peut devenir lichen? Comment? Donc, c'est, c'est, c'est fuite vers un, 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 un devenir radical.
0: Et alors, ce, ce veut dire, ce devenir oiseau, ça, ça veut dire que les oiseaux dédisent, en fait. Ils, ils sortent du langage, enfin, c'est euh, pas du langage.
5: Ouais, 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 c'est ça. Et pour nous, la langue sifflée c'est vraiment euh, très intéressante parce que, qu'est-ce que c'est une langue sifflée C'est vraiment la bordure. C'est entre musique et parole, c'est entre humain, entre guillemets, et animal. C'est vraiment euh, en, une bordure instable et insaisissable, finalement.
0: Donc ça veut dire aussi de, de sortir le, le rapport qu'on a aux oiseaux et la poésie de ce rapport de tout horizon moral, là où Aristophane met une morale
1: dans cette, dans cette affaire. Oui, en fait, les, les acteurs grecs qui étaient d'une certaine manière condamnés à donner une, une interprétation psychologique, morale, même si avec le... le L'écart entre eux et la langue euh, morte, euh, zombie, de la grecque ancienne. Euh, ils, ils avaient toujours cette euh, question de l'interprétation de leur personnage. Um, mais les oiseaux, euh, en parlant la langue sifflée, c'était une espèce d'énonciation euh, du texte sans inflexion. Et ça, c'était très intéressant, aussi pour les acteurs grecs, parce qu'ils disaient. On se trouve devant les textes d'Aristophane sans cette, euh, disons, couleur de l'interprétation psychologique-morale euh, que, les, normalement, les représentations théâtrales donnent dans n'importe quelle sauce, ça peut être... Euh, oui, contemporain, ça peut être euh, plus classique, mais quand même, on est un peu condamné à ça. Et la langue sifflée étant cette espèce de ligne neutre, dans le sens que Bart entend la question de neutre, ça donne vraiment une espèce de vertige du sens aussi euh, dans le dialogue entre, entre, du côté humain, euh, oiseau. Et, et c'était vraiment intéressant d'entendre ça dans la forêt parce qu'on a enregistré tous les dialogues euh, euh, en prise directe dans la forêt euh, c'est un événement une... Une certaine manière, oui. et cet événement il, il tient à nouveau. quoi c'est-à-dire
0: dire, euh, dire dans, dans la forêt euh, ça fait qu'il euh, ne s'agit plus d'avoir raison
5: on est à l'écoute tout le temps dans la forêt et surtout une forêt primaire comme ça, parce qu'on a l'écoute aussi du temps profond, de « deep time ». Nous, on avait travaillé longtemps dans un petit théâtre à Athènes pour préparer la pièce, et pour la partie en grec ancien. Et déjà, le grec ancien pose la question d'une autre forme de fuite de la psychologie des personnages, parce que même si nos acteurs sont des acteurs de théâtre, Connaissait un petit peu le grec ancien, mais jouer un film en grec ancien, c'est vrai que ça, ça amène à repenser complètement qu'est-ce que c'est la psychologie et sortir de la psychologie du personnage. Et c'est vrai que dans ce double mouvement, quand on est arrivé dans la forêt, les mots tombaient différemment dans l'air, euh, parmi les sons de la nature, parmi. Et du coup, là, il y avait. Une autre vertige encore. Qu'est-ce que c'est dire ce texte qui date plus ou moins il y a 2105 ans dans une forêt qui date des millions d'années Là, c'est une forêt qu -ce qui date qu qu avant l'ère glaciale.
0: Et, et même, qu'est-ce que c'est que parler euh, ouais. Parce qu'on euh, enfin, ouais. on les voit euh, tels que vous les cadrez dans un rapport euh, à leur corps qui est complètement rééchelonné par l'environnement, qui fait que même le fait de parler. Euh, n'est qu'une des choses qui leur arrive à ce moment.
5: Ouais, ouais, là, on est très influencé par Giorgio Agamben et, et la, la pensée qu'il a qui, sur, sur, sur la langue, ce vertige de la langue. Qu'on parle, on est parlé par la langue, mais on pousse les limites de la langue.
1: La langue qui s'expose ouais. à, à soi-même en tant que corps étrange, d'une certaine manière. Et, et je pense aussi qu'il y a un autre élément qui est la forêt qui écoute. Et, et ça, on était très consciente d'une présence vivante de la forêt que dans son système... On a lu beaucoup sur la question de systèmes système d'intelligence, des arbres, tout ça. Mais vraiment, on a la sensation que la forêt est à l'écoute de tout ce qu'on faisait de mise en scène, de, de filmer dans cet endroit-là. Et le gardien de la forêt, quand on faisait le réparage, il disait euh, « Ne pensez pas que la forêt n'est pas consciente de ce que vous faites ici, parce que c'est vraiment une vraie présence. » Et dans le film, on voulait que la forêt devienne euh, un personnage, un, un vrai personnage et pas simplement un décor. C'était vraiment... Impressionnant la manière dont la forêt répondait à chaque élément de la mise en scène et, et nous a donné, était amis, <rire> donc elle a, nous a donné ce qu'on avait besoin au niveau de euh, l'atmosphère en chaque moment de, euh, du tournage euh, parce que c'était un tournage assez linéaire par rapport à, à, la, à la découpage qu'on avait fait. Donc,
4: euh, oui.
0: Et alors, euh, en miroir, euh, les, la façon dont vous euh, circulez dans la ville, euh, dans euh, le, le préquel, euh, fait que leur, leur mutisme épaissit, épaissi, on dirait, le sentiment de vacuité euh, de, de là où ils sont dans le monde et de ce que la ville peut entendre de ce qu'ils sont, finalement.
1: Oui, oui je pense que la, la question de, de se retirer de la parole... C'était lié à une sensation qu'on avait, euh, surtout après le référendum grec de 2015, de l'impuissance de la parole, même au niveau plus basique. C'est-à-dire, dans un référendum, un peuple dit plus ou moins « non » à 64% de la population. Et ça vient, ça est, cette réponse-là est renversée dans l'espace de 3-4 jours, dans un « oui ». C'est-à-dire qu'on on se confronte avec une vraie impuissance de la parole en tant que, euh, disons, des citoyennetés. cest la question de l'agora, la possibilité que le, la parole a un poids dans les décisions euh, politiques ou sociales. Et donc, c'était naturel pour nous d'imaginer que les Grecs se retirent de cette parole-là en cherchant une parole qui n'avait pas une, cette valeur euh, éphémère d'échange et de valorisation. Parce que maintenant, la communication dans sa totalité fait partie de la valorisation capitale. N'importe quelle chose qu'on dit peut être valorisé dans le système d'échange de, de des médias sociaux, de tout ça. Donc la question de trouver une, comme Sylvia disait dans la langue morte une, une langue hors commerce <rire>
0: Celui qui, par exemple, euh, fait des, des gestes de prise de parole dans le vide et oui. qui deviennent absurdes puisque, par ailleurs, il ne parle oui. plus. Oui. Vous pensez que ce serait lequel hein?
3: J'aurais dit fidèle à lui.
0: Et oui. celui-là, du coup, par déduction, aurait été oui. bon espoir. Ouais.
3: Dans, en tout cas, dans l'opéra, de ma connaissance des deux personnages, euh, il, bon espoir est vraiment le, le plus sensible des deux. Il y a une espèce de sensibilité que l'autre n'a pas. Ah oui et donc, euh, de façon euh, instinctive, je dirais ça, mais peut-être qu'ils ont traité les deux personnages d'une façon différente. Oui, oui, oui
0: parce que, en fait moi ce qui m'intrigue c'est vrai que euh, c'est que dès le début euh, c'est Fidel Ami qui euh, dit mais, mais quel fou je suis de, de vouloir suivre une corneille enfin, euh, et effectivement il y a quelque chose de l'ordre d'une uh -huh. de, de, folie consciente oui. euh, à, à s'en remettre en l'occurrence dans Common Birds au, au chant des, des corbeaux uh -huh. mais c'est une folie aussi euh, de, de contestation désespérée quoi
3: oui,
0: euh...
3: oui. clairement dans l'opéra euh bon espoir et cette espèce de rêveur euh, oui. qui rêve d'une utopie alors que, que euh, Fidel Ami a envie de bâtir quelque chose pour être, et il est un peu plus... Euh, oui, oui, oui.
4: Donc
3: c'est pour ça que s'il si, si est en train de, de, de <rire> se pratiquer à <rire> répéter son, son speech de oui, oui, oui. nouveau chef, <rire> je me suis dit, mais, je, je, mais c'est le contraire...
0: Alors précisément, c'est-à-dire que euh, monter les oiseaux de Bronfels en 2022, c'est forcément, dans un contexte de crise écologique, se dire qu'il y a nécessité à s'en remettre à la nature, sauf que l'ouvrage semble nous dire que c'est quand même déraisonnable.
3: L'ouvrage ben, semble dire que c'est... Euh, oui, c'est vrai que c'est l'ouvrage, au final, la, la, cette révolution euh, ne... ne... Et chez Aristophane, elle, 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 un peu, elle arrive... Ben elle déçoit les dieux. Hein. Mais elle déçoit tout le monde. Et, et tout le monde, finalement, ne font, font que recréer ce qui était sur Terre, et ça ne marche pas. Et, euh, et dans Aristophane, ben, Zeus euh, leur dit euh, « Non, non, c'est terminé, euh, votre petite euh, rébellion. Euh, et, et, et vous revenez comme c'était avant, et, et voilà, c'est terminé avec sa grande tempête. » Et donc, effectivement, c'est une... C'est un échec, les, un peu les deux fois, cette, cette utopie et cette, ce désir de, de recréer quelque chose. Donc, c'est vrai que ce n'est <rire> pas très joyeux. Euh...
0: Parce qu'il y a une espèce de question un peu impossible qui ressort de tout ça. C'est est-ce qu'il faut faire. Enfin, euh, est-ce qu'il faut comprendre les oiseaux de leur défiance à l'encontre des humains Oui. Parce qu'on serait tenté de dire oui, sauf qu'on est des humains, donc c'est quand même très défavorable pour nous. Oui, donc...
3: bien sûr, mais euh, en même temps, euh, on n'est pas. Euh... Quand on regarde la chasse à la glu le... <rire> on n'est pas les gentils avec les oiseaux vraiment euh, tant que ça. Euh... ou ça bah, fait
0: le... qui dit on peut être quand même.
3: Oui, bien sûr. Non, ouais. bien bien sûr mais de façon euh, générale euh, on pas pardon, on n'a pas été très gentils avec cette planète euh, de, de façon sans, sans de, pas, pas personnel euh, mais mais si on regarde l'histoire de l'humanité depuis euh, juste les 100 dernières années euh,
4: <rire> Donc, mais, plus,
0: plus on s'en rend compte, plus euh, c'est compliqué alors euh, de garder espoir en l'humanité.
3: Euh, oui, c'est vrai. Mais il y a la beauté...
0: Mais que Braunfels, en revanche, dévie d'Aristophane pour aller dans un romantisme finalement assez bucolique, laisserait penser qu'il est presque plutôt du côté de Bon Espoir, au sens où il va considérer que le doux cuit-cuit des oiseaux est un art plus naturel et même supérieur à celui des humains. Absolument. Alors, euh, c'est clair
2: que Braunfels se situe plutôt du côté de Bon Espoir, ou fait goûte le plus romantique des deux. Il a... Un... Euh, un attachement justement à la musique du passé et notamment à la musique des grands romantiques. J'ai cité Mendelssohn, on pourrait parler, parler de Brahms par exemple. Euh, il aimait beaucoup Berlioz aussi, euh, Braunfels. Mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement le romantique européen et singulièrement le romantique allemand, du première moitié du 19 e disons pour faire court, il, euh, il recherche effectivement euh, l'accomplissement dans le lien avec la nature, euh, avec les paysages, avec le, les arbres, avec le... le les ruisseaux et aussi avec le chant des oiseaux, effectivement. Mais ce, cette fascination pour le chant des oiseaux, elle est, on la retrouve très clairement pendant le romantisme allemand, mais elle est très ancienne en réalité. D'ailleurs, chez Aristophane lui-même, il y a déjà un jeu sur les onomatopées qui a été repris par Braunfels mais qui nous fait penser à toute une tradition.
0: Vous auriez préféré d'autres onomatopées
3: Ah non, parfait, parce que le, <rire> le,
0: le cœur lui euh, a des onomatopées ah, beaucoup. Oui. Est-ce que vous trouvez pas que le choix euh, des onomatopées qu'on qu on fait euh, pour imiter les oiseaux est, est souvent pas un peu cucu
3: C'est vrai. <rire> c'est tout à fait possible. Mais, on, mais en même pourrait... temps, c'est impossible de recréer le son d'un oiseau avec la voix. C'est vrai.
0: Mais, mais, mais de s'en remettre à des onomatodes PQQ, c'est une manière aussi de, de maintenir la, la représentation de l'oiseau dans quelque chose d'un petit peu enfantin, oui. mais, mais une enfance on ne comprend pas au sérieux.
3: Oui, puis je pense que même pour Aristophane, euh, quelque part, euh, les oiseaux, c'est un peu des cervelles d'oiseaux. Ils ne sont pas non plus, euh, à part le rossignol, qui représente vraiment... Euh, l'amour, la, la recherche, la, le mot qui revient souvent dans son texte, c'est « seinsucht ». C'est euh, un, un de ces mots euh, qui est presque impossible à traduire en français, qui veut dire euh, la quête, la langueur, le désir. Il y a quelque chose d'irrésolu dans ce mot « seinsucht ». Et c'est vraiment, euh, même si elle, 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 au début, elle, il y a un grand prologue où elle, elle raconte que, bienvenue dans le monde des oiseaux, on est bien ici, c'est magnifique, mais malgré tout, il y a quelque chose qui me manque. Je cherche, il y a, il y a cette Zinsucht que je ressens et que je ne, je, ne peux, euh, je ne peux satisfaire. Et donc, elle est un peu, dans cette recherche-là... Euh, et vous
0: donneriez quelle traduction à ce mot-là, alors?
3: Ben, à désir, quête, voilà, ouais. langueur. Il y a vraiment... C'est difficile à, à, à définir. Pour vrai, c'est un de ces mots euh, allemands qui... Euh...
2: Le langage des oiseaux... Il est dans un entre-deux, effectivement. Il semble nous, nous dire des choses. Il est produit par des animaux. Donc, effectivement, euh, ce sont des cris, euh, mais des cris mélodieux, mais d'une mélodie euh, assez, euh, assez singulière, euh, difficile à faire rentrer dans des carrures rythmiques, difficile même à faire rentrer dans des échelles euh, de... De, de, de notes euh, dans des hauteurs très fixes. Et je crois que c'est ce qui a fasciné les compositeurs au, au fil des siècles, qu'ils ont essayé de reproduire, soit avec la voix, soit avec les instruments. Mais c'est là la beauté, je pense, de, de cette recherche utopique des compositeurs occidentaux, hein, de travailler sur ces chants d'oiseaux. Parce que je crois que, et ça, ça n'est pas l'apanage des compositeurs, je crois que nous sommes tous fascinés par les chants d'oiseaux quand on se balade en forêt, euh, parce que effectivement c'est... C'est un autre type de bruit que le, bruit, le murmure du, des feuilles dans le vent. Euh, c'est aussi autre chose qu'un chien qui aboie, même si c'est un cri d'animal.
0: Mais il a, il, il a cette espèce d'ambiguïté d'être entre le cri et la musique. Mais vous, Alain Perroux, vous préférez être fasciné par des oiseaux dans la forêt ou par la musique de Braunfels Ce qui n'est pas une question piège, parce qu'en fait, ça revient à vous poser la question. Est-ce que vous perdez espoir à l'humanité au point de, comme euh, bon espoir, finalement, préférer le son des oiseaux non, moi je pense que je, je, je continue
2: de croire en l'humain malgré tout, même si parfois l'humain peut nous faire désespérer à certains égards, mais je crois en la force des humains pour se nourrir, par exemple, des champs d'oiseaux ou, ou de la fascination pour les champs d'oiseaux et d'essayer de, si ce n'est de les reproduire ou du moins d'en tirer une matière. Euh, propres à les rendre créatifs, les humains. Euh, mais ça n'empêche pas d'admirer le chant des oiseaux, mais je suis en, peut-être encore plus admiratif des, des oiseaux de Braunfels, de ces animaux euh, à lui, puisqu'il y euh, a une manière de transfigurer ces chants de, de la nature, de leur faire dire des choses, de les rendre polysémiques, multi enfin, signifiants, de plein de significations différentes, et puis d'introduire de, de une, une question d'émotion. Et... Ce qui est beau aussi, c'est que quand on écoute la musique d'un compositeur du passé... Euh, c'est aussi un, un petit peu de ces époques révolues qui, qui, qui parviennent jusqu'à nous, ça m'a toujours beaucoup ému, et à propos des, des oiseaux il se trouve que, en marge de nos représentations, la semaine dernière un helléniste, un professeur d'université est venu nous parler de la pièce d'Aristophane et il nous a montré combien les, justement, les, les onomatopées et les chants d'oiseaux ont influencé l'écriture d'Aristophane donc en grec ancien, et pour bien nous le faire sentir, il a lu vraiment en scandant et en respectant les inflexions du grec ancien, qui était une langue très, très chantée, hein, euh, encore beaucoup plus que l'italien euh, qu'on connaît, hein, qui est familiale à nos oreilles, et il nous montrait les, les effets que ça produisait. Et je suis allé voir après en lui disant que j'avais été très ému par ça, parce que c'est comme si on avait un bout, une tranche de cette Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ qui parvenait jusqu'à nous par le biais du langage et de la, de, du... Enfin, du langage écrit, mais qu'on reconstituait aujourd'hui, que nos spécialistes, nos chercheurs reconstituent, et je suis toujours très, très ému par ça.
4: Tirefs rare ici poteron Ornis, Itaos.
0: Euh, Sylvia, vous, vous, vous disiez, comme dans Aristophane, euh, qu'il que y ait cité des oiseaux et, et une sorte euh, d'écueil, finalement, d'hyper-rationalisation, y compris de la sortie du langage, euh, là où la langue sifflée ne peut pas faire citer, alors.
5: Ouais, la langue sifflée, aussi, un paradoxe par rapport au texte d'Aristophane, parce que c'est l'oralité absolue. C'est-à-dire que en travaillant une langue ancienne comme le grec, qui existe seulement au niveau textuel, et en le mettant en communication, pas en communication, mais en contact, disons, avec une langue comme la langue sifflée, qui est purement orale, ça crée aussi une autre friction, un autre mouvement, que c'est un mouvement de, de désobéissance disons, à la linéarité de la langue, de, du rapport écrit-oral.
0: Alors, pourquoi « common birds » alors Parce que ce commun, il est lequel
5: Oui, le « common », donc, dans la pièce d'Aristophane, Aristophane imagine que les oiseaux euh, partagent leurs ressources. Donc, pour nous, c'était très intéressant par rapport à toute la pensée d'aujourd'hui sur euh, le « commoning », et on peut dire aussi « under-commoning », et du coup, on a choisi dans la pièce certains éléments qui parlaient euh, davantage euh, au, au présent. Et pour ça, on est très influencé par Pasolini et son idée de l'archaïque. Qu'est-ce que c'est travailler l'archaïsme C'est essayer de lire et relire le passé pour, voir, euh, pour, pour, pour trouver des éléments du présent, mais aussi de l'avenir. Et c'est là que je pense que notre film, c'est aussi un film de science-fiction. C'est un travail vraiment... Où, 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 à un moment donné, on a commencé à l'appeler une science-fiction du passé.
1: En fait, le titre du film vient de ce que euh, Daniel Ouillet a dit dans une conférence quand euh, Straubouillet était accusé d'être des cinéastes alitaires. Elle a dit :« Nous sommes des oiseaux communs <rire> », et, et c'est-à-dire que le, les oiseaux communs sont, d'une certaine manière, les, les, ça peut être les animaux, ça peut être les personnes, ça peut être simplement quelqu'un qui, qui cherche à, à faire un travail qui qui. Euh, qui révèle quelque chose de, du monde, et pas seulement du monde, mais des de possibilités, de, du possible dans le monde. Et, et donc, euh, ce n'est pas un oiseau exotique, ce n'est pas quelque chose qui cherche une utopie. En fait, euh, quand le, les gens parlent de l'utopie par rapport aux oiseaux, on a cherché de, de faire un film où la question de l'utopie, c'était déjouée aussi par rapport au choix des, des costumes, des, des choses très, très, disons, très proches au réel. Hein. Et, et donc, euh, je pense que les oiseaux communs sont les, sont les, les gens qui luttent avec l'oreille. <rire> et alors, en quoi est-ce
0: que ça filme le champ social <rire> Pour reprendre le nom d'un séminaire de l'EHESS auquel vous avez pu montrer le film
1: euh, alors donc euh, mais le film et la chance sociale c'est normalement c'est de montrer les, les documentaires et, et donc euh, comme nos autres films ce film comme Birds, mais peut-être plus que les autres est, est vraiment euh, quelque chose qui questionne que l'idée du rapport documentaire-fiction parce que euh, même euh, Quelque, Quelques-uns ont dit « que oh, c'est plus un film de fiction que de documentaire. » Pour nous, une, une, la distinction n'a pas aucun sens, parce que vraiment, le, un film est, est quelque chose qui... C'est un passage qui passe à travers des terrains, des territoires qui sont et documentaires et de fiction, et parfois pas seulement de fiction, mais des fabulations. Et donc... On peut dire filmer le champ social, parce que le champ social peut être, comme dire, on part de quelque chose du réel, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Euh, le début du film, le choix des acteurs, c'était quelque chose aussi lié à leur vie réelle, et les acteurs à Athènes, et aussi les enfants qui jouent les oiseaux euh, à la Gomera, mais de permettre. Euh, à travers le, le, le développement de, du, du film, du scénario, de, de, de l'improvisation dans la mise en scène et contre la mise en scène, de, euh, de permettre une fabulation de cette réel. Ce n'est pas surposer en fiction, mais de, de, de permettre ça, de trouver une, une voie euh, de création d'expression qui est plutôt du côté de la fabulation.
0: Euh, le, le chant de la houppe, il va encore plus loin dans euh, la suite du langage ou il essaye quand même, oui, même de le
1: clore Oui, ça c'était vraiment la question de trouver euh, une langue et un son hybride qui était entre euh, l'humain et, et, et le, le sifflement des oiseaux, le silbo des oiseaux euh, dans le film. Et, et pour ça, c'était vraiment fondamental, la rencontre qu'on a faite avec euh, une actrice, euh, Rigno Kiriatsi, parce que c'était une actrice euh, de théâtre cl classique grec, mais aussi quelqu'un qui avait fait euh, des expériences euh, d'expérience d'expérimentation de vocale, euh, la John la Barbara, euh, donc euh, dans, dans la musique expérimentale. Et aussi, un, un autre élément qui était peut-être encore plus important, elle, était, elle avait hérité une tradition de sa grand-mère de pleureuse, et que c'est les lamentations funèbres qui pratiquent les femmes.
4: Euh,
1: surtout euh, dans le village euh, en Grèce euh, et qui a été d'une certaine manière interdit par les autorités religieuses, par, par l'église orthodoxe et, étant une espèce de domaine exclusivement féminile et, et ça a, a joué un rôle très important dans la conception de la voix de la houppe parce qu'on pensait que la houppe étant une espèce d'être de la métamorphose et, était entre l'humain et les oiseaux, mais aussi entre la vie et la mort, d'une certaine manière. Et donc, euh, quand elle chante pour euh, euh, appeler les oiseaux à l'assemblée, pour euh, entendre ce qu'il qu y a à dire euh, les humains, elle, elle appelle aussi à travers euh, le temps, d'une certaine manière. Elle, elle appelle les oiseaux comme du passé aussi. Et elle appelle tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été tué, exterminé. Donc, il y a vraiment cette côté très touchant dans, dans le dans la performance dans le jeu de, de, de Rigno qui, euh, qui était très joyeux euh, et, et, mais en même temps il y avait cette côté de, de tristesse euh, qui venait de, de cette euh, tradition de la lamentation funèbre euh,
4: aussi donc euh, euh,
5: et la scène de la houpe, où la houpe est sur l'arbre, on l'a tourné en plan-séquence, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup sur une espèce de partition pour préparer le plan-séquence. plan-séquence, c'est quand même un plan-séquence de sept minutes, plus ou moins, que j'espère qu'on peut faire écouter un petit peu. Et, et donc, l'idée de la partition s'est ouais, imposée très vite aussi pour le grec, et quelque part aussi pour pour le travail qu'on a fait à l'école de Playa de Santiago avec les enfants pour les préparer pour le rôle des oiseaux. Ouais.
4: Βέδι, δε τι έσθω με τον ήθον βίο, Σιγάρ ήστα ακριβώ.